0: Senhor, muito obrigado por essa noite Nós estamos envolvidos aqui pela Tua presença A Tua presença é real nas nossas vidas Senhor, fala conosco, fala conosco Ouça a oração de todos os Teus servos aqui Senhor, nós queremos ser constrangidos pela Tua presença Nós queremos sentir de forma palpável o seu amor fala conosco Deus, nós queremos ouvir a sua voz no nome de Jesus no nome de Jesus amém eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas um jovem de 17 anos 17, 18 anos, em Caxias, estava indo se apresentar, ao exército, e tomou um tiro de fuzil, morreu na hora, na hora, pegou um Uber, porque ele queria se apresentar, no exército, 18 anos, 18, foi alvejado, com um tiro de fuzil, Morreu na hora. Um enterro dramático, muito difícil. O jovem de uma escola... Chamada Instituto Marcos Freitas. E aí eu fiquei pensando... Porque todo pai nessa hora... Se coloca no meio da história. E eu fiquei pensando... Como você investir na vida de um filho... Por 15, 16, 17, 18 anos Dando tudo de si Suando sua camisa Trabalhando, se esforçando Como todo pai, todo pai que é pai Faz E aí vê o seu filho Morrendo por causa da Da violência de uma cidade Irmãos, não sei quanto a você Mas o meu coração dói Diante de cenas assim e essas cenas são diárias no Rio de Janeiro, diariamente. A gente recebe uma notícia de um jovem que foi alvejado, de uma mãe que carregava uma criança que foi alvejada. De uma criança, fomos numa escola, a juventude dessa igreja fez um projeto evangelístico de uma escola, de uma menina que dentro da escola tomou um tiro. Eu me lembro de um livro que li de um, de um, de um escritor alemão chamado... Ordo Amores, Ordem de Amor, e ele imaginava uma ordem, não produzida pelos esforços racionais, lógico, racionais, nem por esforço moral, mas uma ordem construída pelo amor, uma ordem impulsionada pelo amor, e aí eu fiquei refletindo sobre essas cenas e sobre essa ordem de amor, e eu disse bem, entre essas cenas e uma ordem de amor... Existe uma instituição... Existe uma igreja, um corpo que luta e que milita... E essa igreja, essa instituição, essa igreja, esse corpo vivo... Instituição é uma coisa fria... Esse corpo vivo é o corpo de Jesus... Nós somos aqueles e aquelas... Chamados e chamadas por Deus, vocacionadas para construir essa ordem de amor. Nós, essa igreja aqui, nós somos essa igreja. Nós somos a igreja que vai construir nessa cidade uma cidade diferente em nome de Jesus. Nós precisamos ser essa igreja segundo o coração, porque só uma igreja segundo o coração de Deus, recebe essa vocação, é impulsionada por esse amor, e então constrói essa sociedade, constrói esse mundo. E aí, no meio de tantas reflexões, eu falei, eu vou me debruçar sobre cada verso de atos dos apóstolos, para perceber como essa igreja deve ser. Como ser uma igreja segundo o coração de Deus... Que se coloca à disposição das mãos de Deus para construir essa ordem impulsionada pelo amor. Quais são as marcas dessa igreja primitiva? Quais são as marcas dessa igreja deixada por Jesus? Verso a verso, capítulo por capítulo, tentando digerir e perceber que, que barcas eram essas. E aí eu percebi algumas marcas e eu queria compartilhar com os meus amados irmãos, amém? a primeira marca, anote aí, a primeira marca que eu percebi, lendo Atos dos Apóstolos, é que uma igreja segundo o coração de Deus, tem a oração como um lugar privilegiado de relacionamento com Deus, uma igreja segundo o coração de Deus, tem a oração como um lugar privilegiado, privilegiado de relacionamento com Deus, aí você talvez me pergunte, ou se pergunte, bem, onde você encontrou isso? E eu queria citar cada verso, tentando com você digerir, a vida de oração dos apóstolos, a vida de oração dos discípulos, a vida de oração da igreja, olha o que diz, por exemplo, Atos 1,14, Atos 1,14 diz... Todos eles se reuniam sempre em oração. O comando de Jesus era claro, aguardem, aguardem em Jerusalém. João batizou com água, mas eu batizarei com fogo, com espírito. Aguardem, aguardem o cumprimento das promessas. E aqueles homens e mulheres se reuniam sempre em oração. Diz o verso 42 do capítulo 2 depois daquele intenso derramamento do Espírito, eles viram como de um, ouviram um som, como de um vento impetuoso, sobre aquela casa, enchendo aquela casa, e todos os apóstolos, começaram a falar em outras línguas, e todos que estavam ali reunidos, naquela grande festa de Pentecostes, ouviam acerca de Jesus, em seus próprios dialetos, coisas extraordinárias, extraordinárias... E diz o verso 42 do capítulo 2: que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, a, a, ao partir do pão e às orações. Aqueles cristãos cheios do Espírito Santo de Deus, eles se dedicavam à oração. Uma igreja, segundo o coração de Deus, se dedica à oração. Capítulo 4, capítulo 4 de Atos, verso 31, diz que depois deles orarem tremeu o lugar em que estavam reunidos irmãos, eu fiquei imaginando se a nossa igreja se juntasse e nós aqui rendidos aos pés de Jesus começássemos a orar a buscar a face de Deus a buscar a presença de Deus e esse lugar começar a tremer irmãos, imagina só você pode dizer um amém bem forte aí, vivemos coisas incríveis, através da oração, e tremeu o lugar porque eles estavam orando, houve um problema na igreja primitiva, porque problema é normal, Atos capítulo 6, sobre a distribuição diária dos alimentos, as viúvas dos judeus de fala hebraica, recebiam a porção do alimento, mas as viúvas... Dos judeus de fala grega não estavam recebendo um problema. Sabe como eles resolveram? Eles disseram os apóstolos: Bem, nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos entenderam que a prioridade de suas, de suas vidas era a dedicação exclusiva à palavra de Deus e à oração. E aí, foi aí, neste momento, é um dos únicos textos. Né, administrativos, que a gente percebe claramente, os apóstolos dizem, no Novo Testamento. Bem, vamos então encontrar homens cheios do Espírito Santo, repletos do Espírito Santo, de boa reputação, e nós vamos colocar sobre eles este ministério, de distribuir igualmente os alimentos. Foi aí que diz a Palavra de Deus, capítulo 6, verso 6, que eles impuseram as mãos e oraram. Oraram. Irmãos, nesta quinta-feira, eu fui pregar lá em Piabetá. Cheguei lá em Piabetá, eu fui surpreendido com um culto extraordinário de multiplicação. Várias células reunidas. Irmãos, vários homens, mulheres e crianças, todos juntos, adorando a Deus, adorando a Deus. E aí eu chamei o irmão Weber e o irmão Rony, que são os dois líderes lá de Piabetá. E nós convocamos os novos líderes. E nós impusemos as mãos sobre eles. E nós oramos com intensidade. Irmãos, só nessa quinta. Cinco novas células foram abertas em Piabetá. Cinco novas células. E nós impusemos as mãos com orgulho, com vontade de ver aquela cidade rendida aos pés de Jesus. Eles impuseram as mãos. Todo ministério deve nascer da oração. Da oração. Há um verso no, no capítulo 7, impressionante, capítulo 7 de Atos, verso 59 diz que: Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, é muito forte isso, irmãos. Era a vida dos discípulos de Jesus, era a vida dos apóstolos, era a vida dos diáconos, que foram instituídos para o serviço da distribuição diária dos alimentos. Diz o texto, que enquanto ele estava sendo apedrejado, ele orava. Meu Deus do céu, será que as nossas vidas, representam essa paixão pela presença de Deus? Capítulo 9 de Atos, Pedro estava em uma cidade. E aí, nessa cidade, ele mandou que todos saíssem do quarto. E diz a palavra que depois ele ajoelhou-se e orou. Era lida, cidade lida. Ele orou, voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se, levante-se, levante-se. Desculpa, é Jope, cidade de Jope. Ele vira para uma mulher morta e ele diz: Levante-se. Depois de orar, irmãos, olha a autoridade dos apóstolos, olha a autoridade dos homens de Deus, uma autoridade que nascia de uma intensa busca pela presença de Deus Oração, oração Um paralítico há mais de oito anos Oito anos acamado Se levanta a partir da autoridade de um apóstolo Apóstolo Pedro Que nasceu a partir da oração Paralítico, levante-se Nome dele é Enéas, Enéas, levante-se Tabita cujo nome em grego era Dorcas, Dorcas, levante-se, autoridade, autoridade que se nutria da oração dos apóstolos, oração, uma busca intensa pela presença de Deus, capítulo 10 de Atos, um capítulo muito importante, Paulo, desculpa, Pedro sobe ao terraço para buscar a face de Deus, para orar e diz que ele tem uma visão, a visão de um lençol, que desce com alimentos impuros, como se a visão estivesse preparando o apóstolo Pedro para lidar com os estrangeiros. Ele tinha que ir para a casa de um centurião chamado Cornélio. A voz da visão dizia, não torne Pedro impuro aquilo que eu tornei puro, Irmãos, as mudanças mais extraordinárias que viveremos nas nossas vidas. A partir de hoje, nascerão das nossas vidas. Da nossa vida de oração, amém? Quem pode dizer um amém mesmo? Da nossa vida de oração. Pedro era intenso, intenso, ele orava, ele buscava, queridos, Tiago no capítulo 12, irmão de João foi violentamente assassinado por Herodes, Pedro foi lançado no cárcere, sabe o que a igreja fez? Eles devem ter pensado, bem se mataram o Tiago, vou matar Pedro, vamos orar, vamos orar intensamente, eles oraram, diz a palavra de Deus o verso 5 do capítulo 12, eles oraram intensamente, intensamente a Deus por ele, e todos que já leram esse capítulo, sabem o milagre que aconteceu na libertação do apóstolo Pedro, oração, oração, a igreja de Antioquia enviou dois grandes homens, Paulo e Barnabé, mas antes do envio diz a palavra de Deus, que eles impuseram-lhes as mãos e os enviaram, e puseram-lhes as mãos depois de jejuar, diz a palavra, e depois de orar, e enviaram Barnabé e Paulo para uma grande viagem missionária. Jejum, oração, a cultura do reino, a cultura da igreja de Cristo, a nossa cultura, a nossa cultura a partir de hoje. Oração, busca da presença de Deus, diz a palavra aqui, nas viagens missionárias que Paulo viveu, eles, impus, eles colocavam as mãos sobre todos os homens e mulheres E os enviavam designa, Designavam presbíteros em cada igreja Tendo orado e jejuado, é o que diz a palavra Eles os encomendaram ao Senhor Capítulo 14, verso 23 Paulo designava presbíteros em cada igreja Em cada cidade que passava Mas tudo fruto da oração Fruto da oração quem aqui não se lembra, em Filipos, no cárcere, Paulo e Silas, estavam presos, presos. Veja o sofrimento dos apóstolos, diz a palavra que por volta de meia-noite, meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor, oração depois de um naufrágio difícil, que Paulo passou no mar Adriático, ele chega a uma ilha, a ilha de Malta, e diz a palavra que Paulo orou, orou por um dos principais daquela ilha, cujo nome era Públio, ele orou, ele orou por Públio, por seus familiares, por sua casa, por todos os cidadãos daquela ilha, todos os doentes eram trazidos até o apóstolo e ele orava, e diz o texto, que Todos foram curados. Irmãos, o que nós estamos construindo? O que nós estamos construindo? Será que estamos construindo as mesmas religiões que escravizam as nossas consciências? Será que nós estamos alargando as nossas bolas? Será que nós estamos coando o mosquito e engolindo o camelo? Será que nós somos como sepulcros Caiados por fora Uma estrutura linda e bela Mas por dentro corroídos pela ganância Da religião O que nós estamos construindo Será que A religião é mais uma das drogas Que retira O nosso olhar da realidade histórica O que estamos construindo Mais um vício Mais um entorpecente Será que Chegamos aqui todos os domingos e fumamos a nossa maconha. Nós não podemos mais construir religiões. Nós não podemos mais construir religiões. Nós precisamos de uma intensa relação com Deus, intimidade, oração. É passar tempo no secreto com o Pai, é fechar a porta e o Pai que te vê em secreto, te recompensará, como disse Jesus em seu sermão, é fechar a porta e passar tempo com Deus, quando eu era adolescente, eu ia, uma sexta por mês, à primeira igreja batista de Belo Horizonte, na praça Raul Soares, tinha um, uma coisa apaixonante que acontecia, que era a madrugada do carinho, que também tinha no Rio de Janeiro, não sei se ainda tem, e aí eu ia para a madrugada do carinho chegava lá na primeira igreja de Belo Horizonte e nós nos reuníamos antes né, de sairmos a campo evangelizando pessoas a gente se reunia no terceiro ou no quarto andar agora não me lembro bem mas eu me lembro o seguinte que nós tínhamos que subir escadas para chegar a esse andar nós subíamos escadas e vimos algumas frases a respeito da oração frases impressionantes mas uma me marcou uma frase me marcou e eu consigo me lembrar dela essa frase diz, a igreja primitiva orava dez dias, pregava dez minutos e três mil almas se convertiam. A igreja moderna, a igreja moderna prega dez dias, ora dez minutos e três almas se convertem. Irmãos, há uma diferença gritante entre a igreja que Jesus deixou e o nosso momento atual, mas nós precisamos mudar isso e vai começar a mudar isso a partir de hoje, em nome de Jesus, nós vamos criar uma cultura de oração, de busca pela presença do Pai, todos os dias os pastores dessa igreja se reúnem às 8 horas da manhã, e a gente chega e compartilha da palavra, e depois cada um tem um tempo a só, de uma hora e meia, duas horas, e depois voltamos, depois dessa oração e leitura da palavra, para compartilharmos como isso tem mexido com as nossas vidas, como isso tem mexido com os nossos corações, como isso tem sacudido a nossa alma, irmãos, é tempo de buscarmos a face do Pai, é tempo de buscarmos com alegria, um relacionamento sincero com Deus, essa é a marca da igreja primitiva, essa deve ser também a nossa marca, a marca de uma igreja segundo o coração de Deus, é a oração, vamos buscar a presença do Pai, vamos nos ajoelhar, vamos nos render, vamos colocar o nosso rosto no pó, e buscar a presença de Deus, amém irmãos? Mas há uma segunda marca, há uma segunda marca, uma igreja segundo o coração de Deus, lida com os sofrimentos da caminhada cristã de forma resiliente, resiliente, o que é resiliência, se não a capacidade que as pessoas adquirem para lidar com os seus problemas, vencer os obstáculos e não ceder às pressões? Irmãos, a igreja primitiva passou por momentos de intenso sofrimento. Uma das marcas da igreja que Jesus deixou é, eles eram resilientes. Eles eram aprovados. Provações diferentes, vinham sobre os apóstolos e eles superavam os seus sofrimentos. Eu fui estudar alguns deslocamentos do apóstolo Paulo, veja só. Por exemplo, um deslocamento que Paulo fez na primeira viagem missionária, a partir do capítulo 13. Paulo saiu de Salaminas e foi para Pafos. Sabe quantos quilômetros? 169 quilômetros. Sabe quanto tempo se gastava para percorrer isso na antiguidade? Uma semana. Uma semana de deslocamento de uma cidade para outra cidade. Também Paulo saiu de Perge para Antioquia. Sabe quantos quilômetros? 177 quilômetros. Aproximadamente oito dias de viagem. Quem aqui já teve a seguinte curiosidade... Quantos quilômetros Paulo percorreu em suas viagens? Eu tive essa, essa curiosidade. Porque eu estava tão sem graça já com a minha vida, diante da vida de Paulo. Que eu falei, gente, eu vou, eu vou pesquisar quantos quilômetros esse Paulo percorreu. E eu quero passar essa informação para vocês. Paulo viajou via mar 11.050 quilômetros. 11.050 quilômetros, 111 dias, via terra ele percorreu 13.730 quilômetros, aproximadamente 552 dias. Sabe qual é o total das viagens missionárias que Paulo empreendeu? Paulo caminhou por 24.780 quilômetros... 663 dias só em seus deslocamentos 663 dias só em seus deslocamentos irmãos a igreja primitiva lidava com os sofrimentos da caminhada cristã de forma resiliente nada parava o apóstolo Paulo nada parava o apóstolo Pedro João nada parava estes homens Nenhum sofrimento, nenhum açoite Vamos aos versos Diz o capítulo 4, verso 3 Que depois de João e Pedro curarem um paralítico Que estava lá no templo Formosa Na porta Formosa do templo há mais de 40 anos 40 anos, desde que nasceu paralítico Depois de Pedro e João disseram assim, oh, Eu não tenho prata, eu não tenho ouro Mas o que eu tenho eu te dou Por favor, levante e ande depois de fazer um paralítico de 40 anos andar, eles foram perseguidos pela religiosidade do seu tempo. Diz o texto no verso 3, que eles agarraram Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte. No capítulo 5, ainda por causa do mesmo problema, diz o texto no verso 40, que os apóstolos foram açoitados. Açoitados porque curaram um paralítico. Curaram o paralítico Mas o que é impressionante É o verso 41 do capítulo 5 Que diz Os apóstolos saíram do sinédrio Alegres por terem sido Considerados dignos De serem humilhados por causa do nome Eles foram humilhados Eles foram açoitados Eles saíram felizes Meu Deus Nós fomos considerados dignos De sofrer tal humilhação Felizes, felizes Estevão, capítulo 7 de Atos, foi apedrejado até a morte, até a morte. Paulo estava lá no capítulo 8, verso 1, consentido na morte de Estevão. Tiago, irmão de João, foi brutalmente assassinado por Herodes. Pedro, no mesmo capítulo, foi preso em algemas. Capítulo 16, em Filipos, Silas e Paulo foram açoitados, severamente açoitados, é o que diz o verso 22 e 23 do capítulo 16. Quantos tumultos, por exemplo, em Éfeso, irmãos, Paulo quase levou a falência, o comércio que se tinha em Éfeso, por causa do templo de uma deusa, Ártemis. Um grande tumulto, quê? Todos aqueles bruxos e mágicos levavam seus livros para serem queimados em praças públicas. Uma grande revolução em Éfeso. Um, com, um comércio quase fechou. Quase fechou. Por causa da pregação desses homens. Esses homens foram açoitados. Esses homens foram humilhados. Paulo passou por um naufrágio. Capítulo 27 de Atos. No mar Adriático. Parou numa ilha. Ilha de Malta. Depois de um naufrágio, uma cobra se entrelaçou nos braços de Paulo. Rapaz, o cara passou por muito sofrimento, mas muito sofrimento, mas diz a Palavra de Deus, que ele na ilha começou a servir todos os cidadãos. Irmãos, nesses dois mil anos de história, nós estamos vivendo, eu falo com muito medo de errar isso. Nós estamos vivendo a geração mais menina da história cristã. Tudo dói, tudo dói, a nossa paixão está ressequida, os nossos ossos estão ressequidos, somos como, como aquele vale que Ezequiel viu no capítulo 37, tudo dói, o supervisor liga para um líder dizendo assim, líder, você esqueceu de mandar o relatório, estou aqui te ajudando para você enviar o relatório, Ai, o supervisor me pediu para atualizar o relatório e eu estou triste, eu estou magoado porque esse supervisor me pediu isso e é tão difícil para mim pastor atualizar um relatório de cela porque eu tenho que sentar numa cadeira eu tenho que abrir o meu iPhone eu uso muito pouco o iPhone muito pouco eu uso o meu smartphone e eu preciso colocar alguns números e isso dura 30 segundos isso é muito difícil para mim estamos vivendo uma geração menina E a marca da igreja primitiva é aquela igreja que caminha com os sofrimentos, que lida com os sofrimentos da caminhada cristã de forma resiliente. Temos que ser como o apóstolo Paulo, Pedro, João, Barnabé, estes grandes homens, Estevão, que resistiram os piores sofrimentos, as piores dores, os piores naufrágios, as piores humilhações públicas por amor ao Evangelho. É o amor que pulsa nos nossos, nos nossos corações, o que nos impulsiona. O que nos impulsiona, foi por isso que Paulo pôde dizer, sei o que é passar necessidade. E sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em qualquer e toda situação seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade, tudo posso, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece o profeta Ágabo, no capítulo 21 de Atos, ele pegou o cinto de Paulo, ele amarrou suas mãos, ele amarrou seus pés, ele disse, tudo isso vai acontecer em Jerusalém com o dono desse cinto, tudo isso vai acontecer, sabe o que Paulo disse, para todos aqueles que estavam ouvindo, ele disse, estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus... Irmãos, que seja essa a nossa fala, que seja isso que impulsiona os nossos corações, uma verdadeira paixão pelo Evangelho, nada nos segurará, nada, não serão os problemas, as humilhações públicas, os açoites severos, não, nada disso, vai parar a igreja Batista Atitude, vai parar a igreja de Jesus, porque nós continuaremos caminhando com força, com paixão, com amor pelo Evangelho, com amor pelo Evangelho. E os sofrimentos, os sofrimentos não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Lá naquele futuro prometido por Deus. Ah irmãos, aqui é sofrimento mesmo, aqui é sofrimento. Mas vamos, vamos lá, vamos lá. Eu, eu recebi a história do missionário Miguel Zuger. Eu conheço o Miguel Zuger desde quando eu era adolescente, porque eu orava por esse missionário. E aí postaram lá no Instagram, que ele ia se entregar por causa de quatro ovelhas, a história desse missionário Miguel Zuger é uma história impressionante, o Estado Islâmico pegou quatro de suas ovelhas, sabe o que ele fez? Ele sem avisar sua esposa, interessante a coincidência, a esposa do missionário Miguel Zuger estudou com meu pai no seminário Batista de Belo Horizonte, ele sem avisar a esposa disse, eu vou me entregar, porque eles queriam o missionário Miguel Zuger. Eles não queriam as ovelhas, eles queriam o missionário. Ele disse: assim, "Eu vou me entregar, sem avisar". Ele foi em direção aos soldados do Estado Islâmico. Mas graças a Deus, nós recebemos no dia depois uma notícia de um milagre que Deus libertou tanto o missionário Miguel Zuger quanto suas ovelhas, irmãos. Só pode viver isso quem se dá, quem se doa, quem se doa tudo posso naquele que me fortalece. Vamos viver a incrível graça do Evangelho no nome de Jesus. Mas há uma outra marca que me impressiona. Uma igreja segundo o coração de Deus é uma igreja que experimenta uma expansão numérica e qualitativa. Uma igreja segundo o coração de Deus, ela ora, ela busca a face do Pai intensamente ela consegue lidar com os sofrimentos de forma resiliente, mas é também uma igreja que cresce, que se expande numericamente e qualitativamente, e talvez você se pergunte, mas onde você viu isso? Vamos aos textos de Atos, que mostram como a igreja de Jesus era uma igreja crescente, veja só, olha o que diz o verso 41 do capítulo 2, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. 3 mil pessoas. Olha o que diz o verso 47. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E aí eu falei até com o pastor Josué de manhã. Eu falei, pastor, eu estou imaginando, imaginando um ano em que nós teremos uma multiplicação de células por dia. do ano, mais uma agência do Reino do Céu sendo aberta, você pode crer nisso? Você pode crer que nos próximos, no próximo ano nos próximos 365 dias do ano de 2018, uma célula nova vai nascer, e nós vamos abrir mais uma nova agência no Reino dos Céus, porque a sua célula é uma agência no Reino dos Céus diz a Palavra de Deus que o Senhor ia acrescentando diariamente os que iam sendo salvos irmãos, diariamente está tá faltando paixão, está faltando paixão, capítulo 4, verso 4, muitos os que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram, perto de 5 mil, 5 mil homens, 5 mil, diz o verso 14 do capítulo 5, que o número cada vez maior de homens e mulheres, criam no Senhor, criam no Senhor, depois de Pedro levantar um paralítico chamado Enéas, diz o texto bíblico que duas cidades, Lida e Sarona, se converteram ao Senhor. Duas cidades inteiras que se renderam aos pés de Jesus, por causa da cura de um paralítico chamado Enéas. Duas cidades se converteram, e aí diz Atos 11:21, 21 a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram. Capítulo 14, verso 1, ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Paulo e Barnabé em icônio, pregando o Evangelho e muitos se tornavam discípulos através da pregação destes homens. Assim, verso 16, capítulo 16, verso 5 Assim as igrejas eram fortalecidas na fé E cresciam em número a cada dia A cada dia, a cada dia Capítulo 19 de Atos Grande número dos que tinham praticado o ocultismo Reuniram seus livros e, e os queimaram publicamente Publicamente, irmãos Nós precisamos viver um grande avivamento no Rio de Janeiro Através de você, Jesus quer transformar essa cidade. Por que não imaginarmos que a juventude vai juntar os quatro ônibus aqui? Já estou pensando nisso. Quatro ônibus, nós vamos sair com os quatro ônibus e vamos falar, Pastor Josué: qual é a cidade que o senhor quer alcançar agora? E o pastor José vai dizer, nós vamos alcançar agora A região serrana, e aí os quatro ônibus Cheio de jovens, saindo daqui E nós vamos para aquela cidade Ficarmos sete dias evangelizando as pessoas Batendo de porta em porta De porta em porta, de casa em casa Dizendo, Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor Irmãos, eu fazia isso na adolescência Eu conheci o pastor José Por causa de um projeto missionário juntava um monte de adolescentes, um monte de jovens, nós íamos pelo interior de Minas, pelas cidades do interior de Minas, evangelizando as pessoas, evangelizando, ganhando vidas. Irmãos, por que não pensarmos que sairemos aqui numa grande comitiva com quatro ônibus, chegaremos lá, faremos, colocaremos luz, som e tal numa praça pública, convidaremos a cidade e faremos uma pregação, uma cruzada evangelística nas cidades. Por que não pensar nisso? Por que não crer que Deus quer que a gente viva isso? Está na hora, irmãos, de nós praticarmos o que a gente sempre prega. O que a gente sempre, retoricamente, fala pelas, pelos diálogos que fazemos e estabelecemos com as pessoas. A gente fala tanto, fala tanto de amor, do amor de Deus, do amor de Jesus, que esse amor se expresse em conversões. Em conversões. Eu conheci um cara maluco por Jesus nessa conferência, chamado Todd White. Irmãos esse cara vive uma vida de evangelização, ele veio dos Estados Unidos para o Brasil, pregando para cada pessoa no avião, pregando, curando pessoas, orando pelos enfermos, anunciando o ano aceitável do Senhor, muitas vidas se transformaram, irmãos, nós precisamos viver isso, como se fosse uma coisa natural, porque estamos falando de quem nos transformou, de quem mudou os nossos corações, de quem tirou os grilhões das nossas almas, e nos tornou livres, livres, homens e mulheres livres, porque somos, porque Cristo nos libertou, e é essa mensagem que nós precisamos pregar ao mundo, eu já vejo os jovens, pegando ônibus, e indo pelas cidades, fazendo grandes cruzadas evangelísticas, para ganhar pessoas para Jesus, conheci um evangelista lá, chamado Daniel Colenda, ele substituiu o de Bonk Hoje ele lidera o Cefan Cristo para todas as nações É uma organização incrível Que atua em cruza... com cruzadas evangelísticas na África Sabe quantas vidas Em 30 anos de ministério Esses caras ganharam para Jesus? Quem chuta aí? Quem chuta aí? Vamos lá Os pastores que estavam de manhã não podem Quem chuta aí? 1 um milhão. Quem dá mais? 5 milhões. Quem dá mais? Hã? 7 milhões, quem dá mais? Ah, não vale, miserável. miserável. <risos> 75 milhões de pessoas em 30 anos de ministério, irmãos. Pessoas registradas, enviadas para as igrejas na África. 75 milhões de pessoas. Por que não crer que Deus quer que a gente viva aqui? Uma conversão dessa cidade inteira. Por que não crer que vai descer um morro inteiro de traficantes. Com os seus fuzis. E vão chegar nesse altar e vão dizer assim. Nós estamos entregando os fuzis. Porque a gente não suporta mais o tráfico. não suporta mais, nós queremos o Evangelho, nós queremos Cristo nós queremos viver a Igreja de Jesus, nós suportamos mais a vida do crime é muito ódio, é muito medo, é muito transtorno, nós não suportamos irmãos por que não crermos nisso? por que não? Quero terminar com mais uma marca, mais uma marca de uma igreja segundo o coração de Deus. Uma igreja segundo o coração de Deus. Levem seu cinto, não o ouro ou a prata. Jesus disse em Mateus 10, não levem seus cintos, nem ouro, nem prata. Uma igreja segundo o coração de Deus, leve em seu cinto sinais e maravilhas sinais e maravilhas, é o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2 verso 22, diz que Jesus de Nazaré, Jesus foi aprovado por Deus diante de todos nós, por meio de milagres, maravilhas e sinais, e os apóstolos o acompanharam diz o verso 13 do capítulo 2 e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos capítulo 5 verso 12 diz os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo verso 16 do capítulo 5 diz e todos eram curados verso 6 do capítulo 8 diz quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava deu unânime atenção ao que ele dizia Capítulo 9, Pedro se dirige a um paralítico chamado Enés e diz: levante, levante. Ele levantou. Uma mulher morta, cujo nome era Dorcas, também se levantou. Ele se dirigiu a uma mulher morta e diz: Tabita, levanta. Levanta, Tabita. Imagina no enterro Levanta aí, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Curas, transformações, milagres. Diz a palavra que eles colocavam doentes e enfermos nas ruas para que para que a sombra de Pedro se projetasse sobre os enfermos. Os lençóis de Paulo eram usados para que doentes endemoniados fossem libertos de suas maldições. Irmãos, você lembra, você se lembra do jovem chamado Eutico lá em Troade? Paulo estava no discurso longo, 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 até que esse jovem dormiu. Jovens nunca durmam em um sermão. Esse jovem caiu de um andar de cima e ele morreu. E diz a palavra de Deus, que Paulo, ele levantou aquele homem, ele inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Ele está vivo Uma igreja segundo o coração de Deus É uma igreja que leva em seu cinto Não ouro e prata Mas sinais E maravilhas Não é uma igreja rica Que vai transformar o mundo É uma igreja que vive Intensamente milagres e sinais Milagres e sinais milagres e sinais, milagres e sinais, não é o ouro, não é a prata, mas a autoridade que Deus nos dá para dizer, então levanta, e anda, levanta e anda, levanta e anda, imaginou irmãos, nós vivemos essas coisas, tão especiais aqui, depois que li, cada capítulo deste Livro de Atos dos Apóstolos. Eu fiquei assim, com vergonha de mim, pastor Josué. Porque eu negociei muito na minha vida. Muito. E agora eu estou abrindo meu coração aqui para a minha igreja, para os meus irmãos. Eu negociei muito. Eu negociei a minha fé. Muitas vezes. O pastor Josué já é meu discipulador desde quando eu tinha 19 anos de idade. Muitas vezes, irmãos, eu eu negociei minha fé, minha fé, eu sou meio esquisito, então gosto, às vezes eu gosto de ler coisas esquisitas mesmo, coisas esquisitas irmãos, e às vezes a minha fé se abalava, se abalava, eu cheguei a pensar uma vez em minha vida que no fundo esses milagres foram forjados por, por comunidades cristãs pós-pascais, Jesus morreu, mas ressurreição construída, nascimento virginal, eu cheguei a negociar com isso, mas meus irmãos, mas meus irmãos, graças a Deus porque eu tenho essa igreja, porque eu tenho um pastor, porque eu tenho amigos, porque eu tenho irmãos que me amam, irmãos que oram por mim, e eu queria dizer a vocês que eu não negocio mais, porque eu amo Jesus eu amo o reino de Deus, e é o reino de Deus que eu vou pregar, pelo resto dos meus dias, pelo resto dos meus dias, como eu ouvi do meu próprio pai, do meu próprio pai, eu falando com meu pai, falei, pai, pai, a, a, a idade já está um pouco avançada pai, para um pouco, para um pouco, e ele disse assim, filho eu só vou parar, quando o oxigênio deixar de encher os meus pulmões. Porque enquanto tiver oxigênio nos meus pulmões, eu vou continuar anunciando Jesus Cristo e este como Senhor. Irmãos, eu quero gastar e eu quero que vocês juntos comigo, que nós juntos gastemos todos os nossos dias, todas as nossas horas... Todos os nossos anos da evangelização desse mundo, porque o mundo não precisa de novas ideologias. Todas elas já se mostraram fracassadas. O mundo não precisa mais de movimentos políticos, porque todos eles já se mostraram fracassados. O que o mundo precisa é da manifestação dos filhos de Deus. É de um enchimento da igreja, é o um enchimento da igreja. É a igreja que se move, se move pelo Espírito Santo de Deus. O mundo aguarda. O mundo, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E nós somos os filhos de Deus. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja segundo o coração de Deus. Através de nós muitos sinais acontecerão em nome de Jesus. Você vai orar por enfermos e esses enfermos curarão. Você vai evangelizar lá na sua escola. Eu já vejo aqui adolescentes criando projetos incríveis para ganhar suas escolas. Para ganhar suas faculdades. Por que não? Por que não pensar nisso? Por que não pensar nisso? Eu tenho pregado constantemente no culto jovem. Eu falei assim, jovens, vocês precisam estudar muito. Estudar muito. Porque nós entregamos a liderança desse país a homens, a homens doentes. A comedores de dinheiro Nós entregamos a liderança do nosso país A comedores de dinheiro E nós precisamos mudar esse quadro Os nossos jovens cristãos estão aqui ó, Do lado direito Nós precisamos profetizar sobre os nossos jovens Que eles serão juízes cristãos Juízes que vão viver o Evangelho Professores que vão viver o Evangelho Médicos que vão viver o Evangelho Políticos que vão viver o Evangelho Procuradores da República que vão viver o Evangelho Defensores públicos que viverão o Evangelho Por que não pensarmos, por que não pensarmos Em artistas que vão viver o Evangelho Grandes atletas vivendo o Evangelho Toda uma nação vivendo o Evangelho E aí a gente vai se Viver Uma ordem de amor uma ordem de amor. Aquela ordem. Só pode ser construída. Por uma igreja. Que ora. Que resiste. às mais dramáticas violências. Que ora. E resiste. Que cresce. Porque o crescimento é uma coisa apaixonante. São vidas. Vidas. E que se move em sinais. E maravilhas, é essa igreja que Deus sonha, e é essa igreja que nós já somos e seremos muito mais, em nome de Jesus, amém e amém. Glória, eu quero que vocês coloquem de pé nesse momento, quero fazer alguns momentos aqui. O primeiro apelo que eu gostaria de fazer é você que é líder de célula, você é líder de célula, e eu queria que você, todos os líderes viessem à frente aqui nesse momento no altar, eu quero convidar todos os pastores que estão aqui, como nós fizemos de manhã, você que é líder de célula, eu quero que você venha aqui, porque vocês são os nossos pastores, vocês cuidam da nossa igreja, vocês cuidam com muito amor, com muito zelo, com muita paixão, e nós pastores aqui, queremos orar para que Deus derrame sobre vocês, o Espírito Santo de Deus, fogo na vida de vocês, sabe por quê? Porque irmãos, não dá para você ser líder de célula, assim, cheio do Espírito Santo de Deus, não dá, você tem que ser líder de célula, mas você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do fogo de Deus, amém irmãos? E nós vamos orar por vocês, eu quero pedir pela a igreja toda nesse momento, você vai estender a sua mão a igreja, e nós vamos orar, nós vamos orar por esses líderes, para que Deus possa enchê-los, enchê-los do Espírito Santo de Deus, vamos orar Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós te pedimos por cada líder de célula, ó oh, Deus, vai enchendo cada coração aqui, em nome de Jesus… Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, nós te pedimos Senhor, vai enchendo os nossos líderes, vai enchendo Deus, vai enchendo em nome de Jesus, Senhor, nós queremos queimar na tua presença, que o teu, o teu Santo Espírito encha os nossos corações, que os líderes de, de cela saiam daqui, ó Deus, mais apaixonados, ó Deus, em nome de Jesus, mais apaixonados pelo teu reino, mais apaixonados pela tua palavra, nós cremos isso Senhor, nós cremos e te pedimos paixão, paixão Senhor, paixão fogo Deus, fogo, enchimento do teu Espírito, enchimento Senhor vai enchendo a nossa igreja vai enchendo os nossos líderes, vai enchendo Senhor, cada homem, cada mulher cada família, porque nós queremos viver os teus sonhos, queremos viver os teus sonhos, encha-nos ó Deus, encha-nos Deus, encha-nos Deus, em nome de Jesus encha-nos Senhor, com teu Santo Espírito encha-nos Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus Uhum. Amém, amém